0: Cube radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête
2: de l'Assemblée nationale. antoine Robital. Là-haut sur
0: la, la sur la colline.
1: Cube radio.
0: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, l'économiste Pierre Fortin s'est penché sur le coût des maisons des aînés et des places en résidence pour aînés. Il plaide pour la location à des privés plutôt que pour une construction par l'État. Il faudra contrôler les coûts car le tsunami du vieillissement est vraiment en train de nous frapper de plein fouet. Mais d'abord, mais d'abord, tournons-nous vers le Dominion.
1: Dominion
2: nous traite bien et moi je traite bien les miens Petit soin, ouais. parce
0: que Grosse nouvelle dans le Dominion aujourd'hui, la Cour suprême vient de trancher la taxe carbone de Justin Trudeau contestée par nombre de provinces auxquelles le Québec s'était joint. Et constitutionnelle, on en parle avec le chef du bloc québécois, Yves-François Blanchette. Bonjour. Bien le bonjour. Donc on peut... comprendre que c'est une victoire pour l'environnement, c'est une victoire du fédéral aussi. Est-ce que c'en est une pour le Québec et le fédéralisme?
2: Moi, je ne suis pas prêt à dire qu'une victoire du fédéral est forcément une victoire pour l'environnement. Est-ce que le Canada doit améliorer sa prestation en matière de protection de l'environnement en imposant une tarification du carbone Oui. Le Québec serait-il indépendant qu'on demanderait quand même par la voie internationale au Canada d'améliorer son intervention fait que c'est une victoire à cet égard-là, c'est correct. C'est pas une victoire pour le Québec parce que l'ingérence potentielle du fédéral dans la façon que le Québec choisit de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est pas bien. Le Québec est un bon joueur. Le Québec a réduit ses émissions de gaz à effet de serre pendant qu'elle augmentait au Canada. On n'a pas besoin que pour masquer leur performance pétrolière, euh, les autorités canadiennes viennent dire au Québec quoi faire et quoi ne pas faire. Ça, on n'a pas vraiment besoin de ça. Fait Il y a eu un, une potentielle ingérence. Le mmh. jugement est intéressant à plusieurs égards. Bon, parce qu'il est ce pas un jugement unanime des juges. Il est très divisé, c'est vrai. Il est très, très divisé. divisé oui. ouais. On comprend qu'il y a quelque chose de très, très politique là-dedans et qu'il y a une vieille patente compliquée dans la Constitution qui s'appelle le pouvoir résiduaire. Ce qui n'était attribué à personne tombe automatiquement sous juridiction fédérale. Évidemment, les changements climatiques n'existaient pas en 1867. Là, ce qui est de juridiction fédérale plus son pouvoir de, son pouvoir de taxation lui permet d'intervenir. Et la même affaire existe au niveau du Québec. Ça fait une double juridiction, ça devient bien, bien politique. Mais ça ne doit pas servir de prétexte au fédéral pour lui donner des leçons aux meilleurs joueurs de la classe.
0: Est-ce que ça pourrait servir, ce jugement-là, pour dire bien, il y a des choses urgentes, il y a des choses d'intérêt national, donc les CHSLD, par exemple, sont d'intérêt national, on va te les réglementer à partir d'Ottawa?
1: C'est drôle parce que j'ai
2: fait une réflexion qui ressemble à ça. Lorsque je vois des commentaires de la Cour suprême qui réfèrent à, des, à un intérêt national, mais du, du ciel de quelle nation s'agit-il mm -hmm. Parce que le territoire canadien contient quelque chose qui devrait s'identifier comme une nation canadienne, de façon très claire, le Québec est une nation différente et autre que la nation canadienne et ça contient un bon paquet d'autres nations, les premiers peuples qui sont des nations, chaque premier peuple est une nation en soi. Donc c'est quoi ça l'intérêt national et on le voit là la grande tradition de la Cour suprême qui, finalement, a toujours un petit côté centralisateur. Elle a été définie dans cette perspective-là. Si on est plus terre-à-terre et terre, qu'on parle de changement climatique, le Québec a un système qui est imparfait. Il, il devrait être amélioré. Moi, j'ai le système québécois, je l'ai mis en place quand j'étais ministre de l'environnement. J'ai perdu rapidement l'élection suivante, donc je ne suis pas très responsable de sa mise en œuvre. C'est la bourse du carbone, qui est la bourse du carbone, qui est un système qui est fait pour inciter les entreprises non pas à payer plus cher, mais bien à faire des transformations technologiques. C'est ça le but de l'exercice ultimement, en changement climatique. Mais le Québec est un excellent joueur, un très bon élève. Le Canada devrait s'inspirer de ce que le Québec fait et non pas se donner le droit de donner des leçons ou de dicter des comportements à l'État québécois. Oui, parce
0: qu'on dit qu'en coulisses, Ottawa est, pourrait miner la, la bourse du carbone du Québec pour imposer sa manière de faire. Est-ce que vous avez les mêmes échos?
2: Ce qu'on comprend, c'est que ce serait plutôt au niveau quantitatif que qualitatif. Le fédéral pourrait dire, écoutez, vous n'atteignez pas un niveau de performance qui nous convient. La menace ne peut pas être à très court terme puisque le Québec performe infiniment mieux que le reste du Canada en matière de réduction de gaz à effet de serre. Il faudrait d'abord que les élèves un peu plus bonnes de la classe qui sont d'énormes émetteurs à l'échelle sanitaire, soient ramenés dans le rang avant que le fédéral puisse dire à Québec qu'il trouve que sa performance n'est pas assez solide et pas assez bonne. Québec est, est vraiment un excellent joueur en matière de réduction des gaz à effet de serre. Ce n'est pas une crainte très réelle Sauf que le fédéral cherche beaucoup et souvent des manières de s'ingérer, des manières de vouloir imposer ses propres paramètres dans ce qui sont des juridictions, des performances ou des succès des provinces ou du Québec. Vous euh, donnez l'exemple un peu plus tôt euh, en santé, où on voit toujours la menace d'une ingérence fédérale encore aujourd'hui. Ce qu'on voit apparaître, le projet de loi C-25 qui va apparaître, ça reste. On va vous donner un petit peu d'argent à court terme, parce qu'à long terme, on veut être capable de vous imposer des normes nationales. C'est une espèce de fixation trudeauesque euh, contre laquelle il faut toujours se battre.
0: En parlant de, de gaz à effet de serre, évidemment, j'entends déjà plusieurs courriels rentrés dire « Vous n'avez pas posé la question à Yves-François Blanchette, même si je l'ai posé souvent. Regrettez-vous la cimenterie, ciment mécaniste Parce que là, on voit que pour GNL Québec, il y a eu un BAP. Puis le BAP, est, est, comme a dit mon collègue Charles Cavalier hier, ils ont donné un coup de BAP dans le front à ce projet-là. <rire> mais, mais là, il n'y a pas eu de BAP pour la cimenterie. Est-ce que ça n'aurait pas été une bonne chose? Ça n'aurait pas ouvert les yeux? Ça n'aurait pas évité? C'est
2: toujours facile. C'est toujours facile pour les grands experts d'écrire le futur une fois que le futur est passé. Mmh. À l'époque, les promoteurs de ce projet-là, moi, je, je n'ai rien à voir avec les 350 millions. Rien à voir avec ça. Pour moi, c'est apparu par après. J'avais un gros malaise. Ça relève des finances. n'était pas mes affaires. Moi, j'avais dit qu'il y avait déjà eu une évaluation environnementale. Il ne m'apparaissait pas nécessaire de faire une autre évaluation environnementale. Le projet avait de grandes retombées économiques pour une région qui en avait beaucoup besoin. Et l'entreprise avait fait un paquet de promesses par rapport à sa prestation environnementale. Ça devait être la cimenterie la plus performante au niveau écologique au monde. Et il y avait en effet une négociation pour que 40 du déploiement énergétique que ça demande, qui vient souvent de coke de pétrole et de vieux pneus, soit de la biomasse, Résiduelle, forestière, local. Chaque mot est important là-dedans parce que ça a un impact environnemental très positif. Ça n'a jamais été mis en œuvre. Encore une fois, moi, j'ai été dégommé. j'étais plus là. Mais c'était la discussion qu'on avait avec les autres. Et après ça, ils ont multiplié de revenir sur leurs paroles par rapport au marché du nord-est américain, par rapport à la concurrence avec les producteurs locaux, par rapport aux coûts de mise en place de l'entreprise. Puis après ça, bien, la cession plus récente à une entreprise brésilienne. Ça, à l'époque, on ne peut pas reprocher au gouvernement de Pauline Marois ou à moi de ne pas avoir prévu ça. Ce n'était pas prévisible et je ne pense pas beaucoup de bonnes choses des gestionnaires d'estimant mécanismes. J'ai l'impression que l'État s'est fourré. Euh, à l'époque, mon rôle était strictement environnemental et je pense avoir devenu en
0: Très bien, merci François Blanchette C'est toujours un plaisir chef du Bloc québécois. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline
2: ». Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Les Maisons des Aînés, on en parlait hier avec la ministre Marguerite Blais. Selon une étude récente qui vient d'être publiée, ce modèle serait beaucoup plus cher, beaucoup, peut-être même un gouffre financier, ce qui aggraverait même notre réponse au tsunami du vieillissement de la population. L'auteur de l'étude est au bout du fil. C'est nul autre que Pierre Fortin, économiste bien connu. Bonjour. Bonjour. Donc, selon votre calcul, euh, l'avènement des maisons euh, des aînés ferait augmenter le coût direct de construction par lit d'autour de 40 donc euh, c'est énorme.
1: Oui, ça, ça pourrait peut-être même être euh, plus que ça. Les dernières euh, constructions de CHSLD, ça a coûté à peu près, euh, en moyenne, 350 000 euh, au gouvernement. En mode traditionnel, une construction en mode traditionnel, le gouvernement fait des appels d'offres, etc. Et, euh, mais la Maison des aînés, Mme Blay, et M. Legault, ils veulent euh, augmenter la qualité des soins. Mais Évidemment, quand on veut augmenter la qualité des soins, le, le, la beauté des aménagements, la commodité des aménagements, ça va coûter plus cher moi, personnellement, je suis pas contre que ça coûte plus cher. Évidemment, je vais avoir moi-même besoin d'une maison des aînés plus tard, peut-être. là. Oui. Mais, mais néanmoins, il faut en tenir compte. Puis il faut chercher des moyens d'éviter que euh, ça fasse défoncer la caisse.
0: C'est ça. Alors, pour l'instant, c'est ce qu'on Plutôt, qu est ce qu plutôt que
1: de coûter 350 000, ça pourrait coûter euh, 100 000, 500 000 ou 600 000 piastres ou même plus que ça, je ne sais pas, là, je n'ai pas de, de, de dernière estimation. Et donc, il faut chercher les moyens d'éviter que ça coûte trop cher au gouvernement. Et évidemment, le gouvernement, c'est nous, c'est les contribuables qui payons des impôts pour ça.
0: Est-ce qu'il faudrait arrêter, selon vous? Les oppositions disent il faut arrêter ce, ce projet-là donner un coup de barre et puis essayer de, de, de faire que ce soit moins coûteux?
1: Puis non, euh, moi je pense, non. je trouve que la maison des aînés, euh, c'est un brillant concept et qu'il faut poursuivre ça. Il faut juste éviter que euh, les, les, coûts, euh, les coûts explosent. Et une des façons de le faire, c'est de décider est-ce que le gouvernement <coughs> va être euh, euh, propriétaire des maisons des aînés aussi euh, il va confier la construction puis la gestion de la bâtisse, pas des soins puis des services, là. le gouvernement reste responsable euh, ultime des soins puis des services, mais est-ce qu'il va con confier la construction à euh, des gens qui sont dans le secteur privé et qui pourraient être propriétaires de la bâtisse et louer la bâtisse au gouvernement? Et, et est-ce que ce mode-là, ce serait plus euh, économique pour les contribuables, pour le gouvernement, que le mode traditionnel où le gouvernement est propriétaire des CHSLD et des maisons des aînés. Alors C'est ça la question qu'il faut poser. Et puis, euh, moi, mon estimation euh, présentement, c'est que oui... Euh, ça vaudrait peut-être la peine pour le gouvernement d'être de, locataire des bâtisses plutôt que d'être propriétaire des bâtisses. C'est un peu comme quand on achète une automobile. Euh, bon, euh, c'est pas le, 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 le concessionnaire qui conduit votre voiture, c'est vous-même. Vous restez le patron comme le gouvernement pourrait rester le patron des maisons des aînés. Mais euh, vous avez le choix ou bien de l'acheter, la voiture, ou bien de la louer. Alors, c'est ça le choix qu'on a. Et si, évidemment, ça coûte moins cher de la louer, ben je vais la louer. Alors, c'est la même chose dans le cas des maisons des aînés. Si j'ai des constructeurs privés qui me disent, ben là, on est capable de vous construire ça, je sais pas, moi, à 500 000 pièces ou à 400 000 pièces, alors que vous, ça va vous coûter 650 euh, 000, ben c'est peut-être aussi bien pour le gouvernement de, de faire un partenariat avec ces gens-là. Ils mm -hmm. disent, ben nous, le gouvernement, on reste responsable unique des soins puis de la qualité qu'il y a des soins puis des services à l'intérieur de la maison et vous, vous allez vous occuper du béton, vous allez vous occuper des, 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 de, de gérer euh, cette bâtisse-là euh, comme du monde, et évidemment à un coût euh, plus modique euh, qui va permettre aux contribuables euh, qui nous payent des impôts pour financer ça, ben, d'économiser un peu d'argent.
0: – OK. Est-ce que c'est la question qui se pose dans le projet de nationalisation des CHSLD qui avait été envisagé par le gouvernement Legault? Est-ce que c'est est le type de, de question qui se pose?
1: – Oui. Le, le, le gouvernement est parfaitement conscient, puis euh, Madame Blesse, une des plus intelligentes qu'on a, euh, ils sont parfaitement conscients que construire... Euh, euh, une maison des aînés en mode traditionnel avec le gouvernement propriétaire comme euh, ça a été le cas dans le passé, ça va coûter beaucoup plus cher que si on s'engage sur la voie du partenariat et, et que le gouvernement deviendrait locataire des bâtisses que d'en être propriétaire. Mm -hmm. Évidemment, étant voulant donner plus de qualité aux aînés, ce qui est quelque chose qui est, qui est, qui est incontournable, vous donner une meilleure qualité de soins et sachant que ça va coûter plus cher, c'est naturel que le gouvernement se tourne vers des moyens de réduire la facture sans rogner aucunement dans la qualité des, des services et des soins qui sont donnés aux aînés. Alors, donc, euh, la question de savoir, c'est est-ce qu'on doit construire en mode partenariat avec le privé ou en mode euh, traditionnel, gouvernement unique propriétaire de la euh, est-ce que euh, le, 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 ce, cette question-là, évidemment se pose euh, très nettement au gouvernement à l'heure actuelle. Euh, on veut, d'une part, euh, avoir la meilleure qualité possible et, d'autre part, éviter que euh, ça fasse exploser euh, la caisse.
0: Mm -hmm. Là, on se dirige vers une explosion de, de la caisse. Quand je vous lis dans, dans l'étude, c'est carrément ça. Là.
1: Oui. Euh, une chose qui est très importante de comprendre aussi, c'est que l'engagement que la CAC la Coalition Avenir Québec a pris euh, en euh, 2018 de construire 2600 CHSLD qui sont maintenant devenus des maisons des aînés euh, en quatre ans, c'est-à-dire de 2019, 20, 21, 22. C'est déjà en retard... C'est une amélioration, évidemment, sur ce qu'on avait fait avant dans le gouvernement Couillard, parce que eux avaient fait beaucoup moins que ça, mais c'est en même temps euh, en retard sur la réalité démographique. Euh, si on calcule la, la progression épouvantable euh, de la démographie euh, euh, des personnes plus âgées dans les dix prochaines années, euh, il aurait pas fallu créer, euh, créer 2600 maisons des aînés en quatre ans, c'est-à-dire 2019 à 2022, mais il aurait fallu en créer 2600 chaque année de 2019 à 2022. Donc, on est déjà quatre fois en retard sur euh, la vitesse à laquelle il faut procéder. Et évidemment, ça, c'est une question qu'il faut poser à Monsieur Girard, le ministre des Finances. Comment on va faire pour euh, dépenser autant pour créer des infrastructures euh, de, de centres d'hébergement et de soins pour les aînés qui vont pouvoir euh, suivre la démographie et empêcher que euh, le taux d'hébergement, on soit obligé de le réduire et puis qu'on on se mette à avoir des pénuries épouvantables euh, de, ce, ces, de ces centres d'hébergement-là, qui sont les maisons des aînés, euh, tout comme on est en train d'en avoir dans les centres de la petite enfance. Donc, il euh, y a une question qui, qui se pose pour euh, le ministre des Finances aussi. Où est-ce que c'est qu'on va trouver l'argent pour investir dans ces infrastructures-là. Évidemment, avec un mode locatif, euh, partenariat avec le privé, où, où le gouvernement serait locataire, c'est déjà une façon d'économiser de l'argent, mais quand même, euh, M. Girard, ça va y en prendre beaucoup plus d'argent si on veut suivre la, la demande, la, la, les besoins euh, en soins qui vont se développer avec la démographie.
0: Là, certains vont souligner que vous faites cette étude-là pour le compte de Médifice, qui est une entreprise qui fait de la location de, de de places pour personnes aînées. Euh, là, là, vous faites même une déclaration là dans le dans l'étude comme telle. Euh, le certains vont dire vous êtes en conflit d'intérêt.
1: Non, j'ai absolument aucun intérêt euh, dans cette, cette affaire-là. Euh, ces gens-là sont des gens de bonne volonté, qui ont déjà une bonne feuille de route dans la construction de, de maisons euh, D'édifices pour le secteur de la santé. Ils m'ont pas payé rien. Ils m'ont juste demandé mon avis. Je leur ai donné gratuitement. Je, je leur ai dit j'ai pas besoin d'argent. <rire> et et euh, si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, ça marche. Mais euh, j'ai vu que leur proposition euh, avait bien de l'allure et euh, permettrait de faire économiser de l'argent aux contribuables sans que les aînés soient euh, pénalisés dans quelque façon que ce soit pour la meilleure qualité de soins que madame euh, Marguerite Blais veut leur, euh, veut leur offrir dans l'avenir. Donc euh, oui, euh, j'ai regardé la proposition de ces gens-là, et puis, euh, comme disait mon beau-père, ça a de l'allure ou ça n'a pas. Ça m'est avéré en avoir. Puis ils m'ont pas payé une scène pour, euh, pour faire cette, cette étude-là. J'étais parfaitement libre de leur dire, mais là, si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, ça marche. Évidemment, si ça n'avait pas marché, puis si j'avais trouvé que ça ne marchait pas. Ben, là, euh, il aurait pas rendu mon étude publique.
0: <rire> je comprends. Eh hey, ben, je suis content de vous avoir au bout du fil, Pierre Fortin, un jour de budget. Ah, bon, le budget, il est pas encore déposé, mais on peut s'attendre à des déficits importants. Euh, plusieurs années de déficits importants. Puis cette année, là, il y a le chiffre de 15 milliards qui a déjà été euh, avancé. Peut-être que c'est un chiffre qui, euh, pour faire peur. Mais le retour à l'équilibre budgétaire, ça va être la, la, la grande question. Le gouvernement, semble déterminé de respecter les cinq ans qu'impose la loi sur l'équilibre budgétaire, les cinq ans pour le retour à l'équilibre. Euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que Carlos Letao, lui, il dit non, non, il faudrait euh, euh, prendre plus de temps que ça. C'est surprenant de sa part, Monsieur Postérité, comme on l'a appelé. Mais vous, qu'en pensez-vous, Pierre Fortin?
1: Il y a deux affaires dans ça. Premièrement, l'économie, ça va aller sans doute pas mal mieux que ce qu'on pensait il y a un an, c'est-à-dire la reprise économique va être pas mal forte. Et quand on parle de reprise économique, on parle de rentrée d'argent en impôts, euh, soit sur la consommation ou sur le revenu de, pour le gouvernement, qui, des rentrées fiscales qui vont être euh, très bonnes. Par conséquent, le déficit gouvernemental il pourrait baisser beaucoup plus vite qu'on pense, okay. premièrement. Une, il y a une raison d'être optimiste ici. La deuxième raison pour laquelle le, le déficit gouvernemental va baisser très rapidement... C'est que, ben là, la pandémie, euh, on, on va l'avoir vaincue. Du moins, euh, je suis pris le ciel tous les jours pour que euh, je pas l'air trop optimiste ici. là. Ben, non, oui. évidemment, avec un vaccin et puis les variants les qu'on passe par-dessus, euh, ben là, la pandémie va être finie puis le gouvernement va arrêter d'être obligé de dépenser de l'argent pour aider le monde qui sont mal pris avec la pandémie. Mais donc, euh, en 2021 et en 2022, l'année prochaine, bien, on va voir le déficit baisser de façon importante pour ces deux raisons-là. Premièrement, euh, l'économie va reprendre plus vite que prévu. C'est ce que tout le monde prédit, puis je pense, avec raison. Et deuxièmement, la pandémie est finie, donc on n'aura pas encore à, avoir, à continuer à dépenser autant. Donc, il va y avoir euh, une, une très nette amélioration euh, des finances publiques dans les prochaines années. Je suis sûr que Monsieur Gérard, n'y euh, ai pas parlé là. Moi, je suis en dehors de, 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 de la politique et du gouvernement, euh, mais je suis sûr que c'est ça qu'il va qui devrait annoncer dans le courant de l'après-midi euh, aujourd'hui. Et, et par conséquent, euh, il faut être optimiste sur la, sa capacité de rencontrer les objectifs de la loi sur la réduction de la dette et puis sur l'équilibre budgétaire oui. euh, qui qui sont fixés pour la fin de la pour mars euh, 2026, en ouais. fait. Euh, Peut-être qu'il va dépasser un peu, mais c'est normal qu'on dépasse un peu. Je veux dire, Mme Madame, euh, Madame, euh, Monique Forgette, qui est probablement un des meilleurs ministres des finances qu'on a eu depuis euh, euh, bien longtemps, ben, en 2009, quand, quand on a eu une récession, a dit, ben là, moi, je regrette, là, mais je veux dire, il faut que je soutienne l'économie puis le monde qui sont mal pris. Et puis, je vais faire des déficits pour les quelques prochaines années. Monsieur Bachand, Monsieur Marceau ont continué dans cette direction-là en réduisant progressivement le déficit. Mais possiblement que c'est ça que M. Euh, s'il est pas aussi optimiste que je le suis, peut-être que Monsieur Gérard va dire, ben, mais là, on va peut-être faire plus, un peu plus de déficit que prévu. Mais c'est pas la fin du monde, là. À un moment donné, quand la ré... il faut que la réalité l'emporte sur euh, les, les, les promesses abstraites. Et puis, ouais. bon, euh, après ça, quand l'économie va avoir repris, euh, on pourra c est, c est euh, pas... atteindre ces objectifs-là.
0: C'est pas la fin du monde, mais en même temps, quand on vous lit sur le vieillissement de la population, euh, vous parlez de tsunami. Puis euh, quand vous avez signé le manifeste des lucides euh, oui. en 2005, vous parliez du Québec à, à, à feu et à sang euh, à cause du vieillissement euh, est-ce que bon ben est, oui, là, on, est, lorsque...
1: on est dans le jus à l'heure actuelle ben Oui, ça, il y en a c'est ah, oui. inquiétant aucun doute ça que que le vieillissement nous tombe dessus et que il faut que à mon avis, que le ministre des Finances du Québec déclare, bien là, la guerre contre la dette, on l'a gagnée, il faut maintenant faire face au défi d'avenir. Il faut arrêter de, de, de poursuivre la dernière guerre, surtout quand on l'a gagnée, puis essayer de se tourner vers la nouvelle guerre qui va être celle de savoir où est-ce que c'est qu'on va trouver de l'argent, pour construire des maisons des aînés, pour être capable de, de, de donner les soins de santé auxquels nos, euh, nos parents et nos grands-parents euh, ont droit quand ils vont vieillir, et, et faire en sorte que les infrastructures scolaires, par exemple, c'est épouvantable dans le domaine de l'éducation. Il y a de la vermine dans plusieurs écoles. On est obligé de sortir les enfants, leur faire de la classe dans des, des chèques qui sont loués à Cabanon-Fontaine. Et puis, et, et donc, et, et, et la, la, les ingénieurs nous disent que presque la moitié des, des euh, infrastructures scolaires sont en mauvais ou très mauvais état. Donc, il faut trouver aussi de l'argent non seulement pour la santé, pour nos, nos parents qui vieillissent, mais aussi pour euh, nos, nos enfants qui, qui étudient. Il est aussi important de préparer l'avenir, c'est-à-dire s'occuper de nos enfants, mm -hmm. que de soigner le passé, c'est-à-dire nos parents qui qui euh, qui vieillissent. Donc, euh, il y a un gros, gros problème euh, qui s'annonce pour euh, M. Gérard, euh, qui est de trouver l'argent pour effectuer tous ces nouveaux investissements-là poursuivent euh, l'évolution démographique et puis euh, appuyer euh, l'éducation euh, de nos enfants. Et, et par conséquent, il faut arrêter d'avoir une vision obsessive euh, de la dette, de vouloir continuer à réduire, de dire, bon, mais là, on a réglé le problème, on maintient les acquis, euh, on va essayer de ne pas faire de déficit avant versement au fond des générations et puis là on va, on va, se, demander, on va se poser la question où est-ce que c'est qu'on va trouver l'argent pour euh, euh, réparer euh, les, les écoles euh, réparer, euh, construire des hôpitaux euh, pour construire des maisons des aînés et puis aussi pour s'assurer que euh, nous, on, 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 on répare les trous qui sont dans nos routes un peu partout dans la province, nos routes aussi ouais. sont en, 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 en mauvais ou très mauvais état. Est-ce que,
0: est que l'électrification des transports là, qui semble inéluctable, est-ce que ça ne peut pas aider infiniment? Euh, euh, C'est-à-dire que notre balance commerciale est déficitaire de, de quelques 14-15 milliards à cause du pétrole. Si on se met à à garder cet argent-là chez nous. Puis en plus, si on vend de l'électricité aux Américains, euh, euh, au Massachusetts, à l'État de New York, euh, comme les projets euh, semblent s'installer actuellement, là, euh, oh oui. euh, est-ce que est ça, non, ça, 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 ça pourrait le être fun,
1: si que, faire je un <rire> que je suis trop est, optimiste?
0: Est-ce que je suis trop optimiste? Bien sûr
1: que c'est ce qu'on souhaite à Madame Brochy, la, la présidente du euh, draw Québec. Euh, et d'autre part, évidemment, plus le Québec va passer au transport électrique, moins on va être obligé d'importer de pétrole, puis plus votre, votre espèce de balance des paiements qui a adhère à vous préoccuper. Moi, ça me préoccupe pas tant que ça, mais enfin, okay. <rire> c'est important de, de faire en sorte qu'on met moins d'argent euh, dans les poches des, des, des vendeurs de pétrole puis on met plus d'argent euh, dans nos installations hydroélectriques ou éoliennes ou solaires, etc. pour euh, faire progresser euh, euh, notre balance commerciale, bien sûr.
0: Bien, ben ça, ça peut ça peut-être peut euh, compenser pour euh, les coûts du vieillissement. Alors, espérons, euh, Pierre bien Fortin, sûr. que, que tout, ce, tout, ce, tout cet optimisme qu'on vient d'exposer... Euh, Va, ne sera pas trompé. Merci beaucoup. Au revoir. Pierre Fortin, économiste et auteur d'une étude, entre autres, sur les maisons des aînés. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.